0: Diesmal bei GNU Funst bringen uns systemd und die PowerShell den Linux Desktop auf dem Router oder verspätet sich Fedora 25 auch ohne Wayland schaltet ein und findet raus, was in den nächsten 25 Jahren passieren wird plus 6000 Jahre FreeSIF. Wir haben es wieder mal geschafft, ähm, zum Glück früher als nach 25 Jahren.
1: Aber nicht vor 18 Uhr. Nicht
0: vor 18 Uhr, tatsächlich.
1: Doch, wir haben es vor 18 Uhr. Wow, super. Ja, ähm, und, und äh, Linux ist auch schon älter, habe ich gehört. 25 Jahre. 25 Jahre, genau. Die Sommerlochmeldung überhaupt. Als wir nach News geguckt haben für die Sendung, ähm, sind wir darauf gestoßen, dass Linux jetzt gerade 25 Jahre alt ist. Ähm, ja, wir haben uns gedacht, dass wir, dass, das nehmen wir gleich mal in die Sendung mit und überlegen so ein bisschen, wie, wie unsere Linux-Geschichte eigentlich war. Was, war. was war deine erste Distro?
0: Meine erste war vermutlich ein Red-Hit. Ich bin mir aber nicht mehr hundertprozentig mhm. sicher.
1: Jedenfalls der
0: erste Versuch, das zu installieren, ist erstmal grandios gescheitert. Und... Was danach kam, weiß ich jetzt erstmal nicht mehr.
1: Das, das kenne ich von SUSE. Also bei mir, so, jeder kennt das, macht das mal gemacht, oder? Also in SUSE installiert, dann irgendwie nicht damit klargekommen und dann irgendwie doch wieder, oh Gott, ich glaube Windows Ja, dann, dann irgendwie doch wieder das andere Betrieb, Betriebssystem. Und ähm, was, was war, ich weiß gar nicht mehr, ob das SUSE Enterprise Linux oder Open war. Es war irgendwas, wo SUSE drauf stand und das gehört auch nicht Novel damals. Und ähm, die hatten dieses, dieses Konfigurationswerkzeug Yast, genau, dafür ist Usia bekannt. Und irgendwie konnte man an Yast vorbei, aber nichts einstellen. Und irgendwie hatte ich, bin ich, konnte ich nicht tiefer einsteigen damit, sondern entweder ich habe in Yast was verkonfiguriert und es funktionierte dann nicht mehr oder, oder ich habe irgendwie nichts gemacht mit dem System. Und deswegen ähm, war, das, war das immer so ein, so ein Anfang, mit dem, mit dem ich gescheitert bin. Ne, mein erstes, was funktioniert hat, war Mandrake. Mandrake habe ich auch
0: benutzt, aber es kann sein, dass ich dazwischen mal Debian benutzt habe. Mhm. Das weiß ich auch nicht. Debian habe ich auf jeden Fall eine Weile benutzt. Debian ähm, benutze ich immer noch. Dann habe ich zwischendurch auch mal dieses Ubuntu verdrängt. Äh, dann wieder Debian benutzt. Ähm, aus, auf Fedora ausgerutscht. Äh, Gott. und
1: Ubuntu, Ubuntu, da war was. Ub, ja, nee, Ubuntu kann ich irgendwie... Finde ich irgendwie nicht mehr erwähnenswert. Das ist so eine, so eine Lücke. das ist ich, ich bin mit der Entwicklung nicht zufrieden. Ich glaube, am Anfang war das schon cool, aber. Ähm, ja, recht. Das Stepper Drake 606, damit mhm. habe ich angefangen. Okay, LTS. Ich glaube, ich hatte irgendwo mal im Linux-Magazin tatsächlich das Ubuntu 1.0. Ich müsste die CDs sogar noch liegen haben. Ähm, vielleicht können wir sie am Ende als Beweis zeigen oder so. Ja. Äh, ja.
0: Das Einzige, was bei mir an Ubuntu hängen mhm. geblieben ist, sind, äh, sind unsichtbare Fenster, mhm. weil sie Kompass mhm. irgendwann so zerpatcht haben. Also das war noch vor der Unity-Zeit. Also da ich habe schon vor Unity
1: aufgehört, Ubuntu zu benutzen. Ich mochte Mandrake damals, weil das ist das Erste war, was ich hatte, was, was USB-Sticks automatisch mounten konnte. Das war das Erste, bei dem es funktioniert hat bei mir. Und ähm, was, was war noch spannender dran? Richtig, man war nicht so sehr aufs Internet angewiesen. Man hatte eine... Also, ich hatte, ich hatte ja nichts damals, nicht mal einen reichen Internetanschluss. Und, und Mandrake wollte nicht ständig irgendwie Pakete hinterherziehen. Das hat eine Installations-CD und die war relativ abgeschlossen. Das war, glaube ich, der Grund damals für mich. Und, Mandrake heißt ja jetzt Mandriva, ist, glaube ich, auch RPM. Die sind ne? irgendwas fusioniert, mhm. ne?
0: Ja, auch RPM. Ich glaube, da gab es einen Namensstreit äh, mit dem Namen. Deswegen mussten die sich umbenennen. Ich weiß es nicht das. mehr. Ist auch alles da gibt es ein Interview von irgendeinem von vor zwei oder drei Jahren äh, bei den Mikrognus. Mhm. Da hatten wir mal jemanden von Mandri Was
1: ich noch toll fand, was damals so richtig schön eingeschlagen ist, ist als Knopix rauskam. Da konnte man dann auch mal der Familie zeigen, was man da eigentlich macht mit diesem Linux-Zeug. Und ich finde Knopix hat eine, eine Sache, eine ganz wichtige Sache irgendwie unterst unter, unterstrichen. Das war als Distribution. War ja nicht einfach nur jede Menge Software daran installiert. Und das war, ja, das war das erste so richtige Live-System mit grafischem Desktop, was irgendwie die hardware automatisch gemacht hat. Aber vor allem, ähm, kommt der Desktop bis heute in einer sinnvollen Vorkonfiguration. Und man muss nicht, also, dass das ganze Feintuning, so die ganzen Sachen, die, die bei einem auf Platte installierten Linux erstmal aufpoppen und, und irgendwie konfiguriert werden wollen und einen nerven, das, das ist in Knopix eigentlich alles schon, schon voreingestellt. Und ich glaube, deswegen macht das auch als Live-System mehr Sinn als als System, was man sich tatsächlich auf die Platte installiert. Also ich habe da, hab da ein bisschen draus gelernt für mich, muss ich sagen. Ja, Mittlerweile sind ja
0: fast alle Distributionen irgendwie live am Anfang, bevor man sie installiert. Mhm. So zum Beispiel auch ein Gentoo, wo ich mhm. im Moment ähm, eigentlich meine hauptsächlichen Sachen mache.
1: Aber du benutzt das richtig so im Alltag, ja. Das ist mein Alltagsbetriebssystem. Mhm. Das, ja, genau. das ist eigentlich die nächste Distro, die ich mir nochmal anschauen wollte. Und irgendwie ist, genau, bei mir ist ein Plattenquerschnollig dazwischen gekommen, deswegen hatte, ich, ja, Fristzeit sowas. Was haben wir noch? Oh, was ganz Exotisches hatte ich mal am Start. Das war, das war in meiner Schulzeit. Da haben wir so als, als Schülergruppe einen Med Medienraum klar gemacht mit einem Linux. Und wir hatten. So viel Ahnung auch nicht. Und wir sind über, über Vector Linux gestolpert. Kennt keine Sau. Ich habe mich total gefreut, dass es das noch gibt. Ähm, ich weiß gar nicht, wie, wie gut das ist oder so. Die haben halt einen ICE WM-Desktop, der so ein bisschen so Windows 95 nachempfunden sein soll. Also den Anspruch auch hat, das zu sein. Und ähm, haben aber sind aber trotzdem stylisch ausgelegt und, und haben ein recht kleines, rundes Software-Setup, mit dem wir ausgeliefert werden. Kann man sich mal angucken, vielleicht. Das, das wäre auch wieder Stoff für die nächste Sendung. nicht Wir haben noch nicht mal die hier fertig. Was benutzt man noch so heute? Arch
0: benutzt man heutzutage viel, sehr viel. Aber ehrlich gesagt, ich hab, weil es mir ein bisschen zu schnell vorwärts geht da, uh -huh. ähm, bin ich ja deswegen eher auf mhm. den Druck klatschen geblieben als auf Arch. Aber ich glaube, auf einem Arm ist Arch, glaube ich, ein eine gute Lösung, weil es da nicht ganz so schnell ist. Ich, ich habe es tatsächlich laufen
1: ja. auf so einem ARM-System, auf so, auf so auf einem auf so backup embedded network storage lob halt. Also mit schnell meine ich nicht die Geschwindigkeit mhm. an sich, sondern
0: wie schnell Updates kommen, ne? das ist wohl, wohl gemeint.
1: Ja, ja nee, das läuft doch ähm, ziemlich äh, unadministriert dort, aber das äh, genau, lief auf dem ARM-Prozessor ganz gut und äh, ein du dafür, mochte ich, doch ich mochte das, also ich fand Pacman ganz schön als Paketmanager, ähm, kann man machen. Und ähm, sonst, äh, was, was ich noch als Live-Boot-System äh, an der Stelle laufen habe, ist TinyCore. TinyCore finde ich ja lustig. Ähm, TinyCore lebt komplett im Init-Ram-Drive. Also in diesem Boot-Prozess von Linux nicht. Da kommt der Kernel, der, der, der kriegt einen vom Bootloader ein Dateisystem übergeben, dieses Init-Ram-Drive. Und dann erst mountet der seine Platten. Und das macht TinyCore schon gar nicht mehr. TinyCore ähm, läuft komplett im init AD und braucht nicht mal file treiber so richtig. Wobei, glaube ich, welche drin sind. Aber es, es muss nicht mal, nicht mal einen Datenträger selber mounten, es kriegt das alles vom Bootloader an den Kopf geschmissen und ähm, das geht super schnell. Da läuft so ein kleiner, so kleiner X-Vesa-Server drin oder so und äh, man drückt auf diesen Boot-Eintrag und, und in einer Sekunde steht der grafische Desktop. Das, das ist irgendwie süß, man kann da noch irgendwie TAR-Archive hinterher installieren aus dem Internet. Ähm, Finde ich als Live-System super, ein bisschen experimentell, aber cool. Also ein ganz ganz kleines 10 Megabyte Linux mit grafischem Desktop. Yeah. Und jetzt die große Frage: Ist Android noch ein Linux oder eine Linux-Distribution? Obwohl nur weil dein Können also läuft. Ich, ich, ich finde ja. Ich finde es ist technisch gesehen eine eben eine Linux-Distribution, aber es ja. hat kein GNU Linux. Ähm, oh, ich habe neulich Termux entdeckt. Das ist so eine, so eine GNU-Umgebung für Android. Das macht es eigentlich ganz toll. Kann man sich mhm. mal installieren. Nee, ähm, ansonsten äh, doch Android ist so ein bisschen technisch gesehen Linux, äh, sie machen relativ viel damit, sie sind so, so ähm, ich finde ein bisschen Post-UNIX, also wenn man sich anguckt, was, was für Ideen noch in Inferno-OS und sowas reingeflossen sind, also in die, in die Systeme, die, die nach UNIX entwickelt wurden, da ist ziemlich viel in Android hängen geblieben, also das Konzept, dass alles in der virtuellen Maschine läuft, ähm, hat Android irgendwie in die Produktion übernommen, ähm, man hat starke Applikationstrennung. Sie haben zum Beispiel User-Accounts, benutzen sie völlig anders. Ähm, äh, in Android hat jede Applikation benutzt einen, wird, bekommt einen eigenen Linux-User-Account und läuft in einem anderen User-Kontext. Das ist was, was zum Beispiel ein Desktop-Linux so wahrscheinlich nicht gewagt hätte. Und, und dadurch, dass, dass Android alles neu aufzieht, haben sie das, konnten sie das reinbringen. Ähm, du hattest, glaube ich, nochmal auf
0: deinem, Telefon, bevor du ja. endet noch so ein... Ich Paar
1: mochte Maimo ich, ich trotzdem mehr. Ja. Ähm, MIMO ist, war von Nokia, das, das, ähm, die Debian-basierte Distribution für Versch Telefone. Verständlich. Ein, ein, ein App-Store, der Upt Nein. get
0: als, als Backend benutzt. Wir haben eins vergessen in der Vorbereitung. WebOS, mhm. da läuft zumindest linux Kernel drunter. Okay, was ist WebOS? Wo, wo, wo benutzt man sowas? Auch auf dem Handy. Es gab dann noch mhm. äh, Tablets, glaube ich, später. Mhm. Ähm, von Palm war das. Okay. Dann hat es HP Ah, ja, ist an mir vorbeigegangen. Und ich, äh, mhm. ich habe noch ein Handy im, im Betrieb, ja. damit kann man jetzt ja. nicht mehr so viel machen.
1: Telefonieren, etc. Du, du sagtest, Fedora hattest du mal, bist, da bist du drauf ausgerutscht, das hatte ich ja auch mal am Start. Was ich bei Fedora noch als Feature toll fand, ist, dass die den ganzen SE-Linksgraben, den ziehen die ja hart durch. Und in den ganzen Userforen steht immer, wenn ihr, wenn ihr mit SE-Linux in Fedora nicht klarkommt, dann, dann muss man das und das machen, um das abzuschalten. Das fand ich ja unecht. Ich, ich habe ja, ich habe das als Gelegenheit genommen, mich mit SE-Linux auseinanderzusetzen. Dafür lohnt sich Fedora. Wobei man muss Enforcen muss man schon selber. Mhm. Ich glaube, es ist auf permissive per default eingestellt. Okay. Das war irgendwie, irgendwie hatte ich das an. Also wenn man
0: noch, wenn man sich weiter reinwagen will, dann CentOS.
1: Das mhm. ist
0: quasi das. Was ich auch demnächst mir mal angucken will, für die nächsten 25 Jahre.
1: Ja, es dreht sich ziemlich viel jetzt mit, mit mhm. ähm, System-D und Wayland. Und ziemlich viel davon dreht sich um Fedora und, und ähm, hat halt Effekte auf alle anderen Distributionen. Es hat keinen Effekt auf BSDs. Also wer System-D so überhaupt nicht leiden kann und um die Entwicklung. Ähm, eigentlich, so, sich so ein BSD anzugucken noch mal, wäre wär auch eine Variante. Ja. ne? Das dann, BSD gibt es auch schon länger, ne? oder? Gibt's, wie lange gibt's das schon? ist die Berkeley System Distribution, ich, ich glaube das gab es vor Linux schon, mhm. also das ein oder andere davon. Ähm, eigentlich ja nicht Linux und nicht genug, ein anderes für IS Unix, ähm, vielleicht dazu so ein Feature, könnte man auch mal vorbereiten, ich wollte mir eigentlich noch was erzählen lassen dazu, ich habe selber überhaupt keine Ahnung von BSD.
0: Ich habe mir jetzt endlich mal so einen OpenWRT-Router, also eigentlich einen TP-Link-Router, den ich zu einem OpenWRT-Router gemacht habe, mal besorgt und war überrascht, wie das, einfach das eigentlich ist. Das
1: ist so ein kommandozeilen
0: linux ne? Das ist ein kommandozeilen linux wozu man auch eine grafische Oberfläche bekommt. Im Prinzip ist es ein freies Betriebssystem für deinen Router. Ja. Und es gibt auch auf dem Dashboard so schöne Grafen, da kann man so gucken, was die Familie so macht. Das ist so die grafische Oberfläche, ja. Das ist so die Oberfläche, da kann man halt so gucken. Ach,
1: ja, da kriegst du so WLAN-Statistiken angezeigt. Ja, WLAN guck mal, cool, Schicksal. klick mal da oben auf Network und... und Genau,
0: was
1: haben wir 0 ETH 1 WLAN 0, schön, Interfaces, mhm. ja, kannst du kannst mir das mal anzeigen, Interfaces. Genau, auf dem dürfte theoretisch
0: jetzt nichts sein, doch. Genau. Und WLAN-Düfte sein, das ist, da kommt gerade nichts, von
1: gerade. Finde ich langweilig. Lass mal einloggen. Hey, genau, lass mal in. Genau, also in die House Dinger flasht, flasht man auf so einen Router drauf. Es ähm, gibt ein paar Routermodelle, die sind dazu mehr und ein paar, die sind weniger geeignet. Also manchmal muss man da irgendwie mit Drähten rangehen, das ist ja eigentlich hässlich. Und äh, manchmal kriegt man das drauf geflasht, einfach von, dem, von der Update-Funktion, die in der, in der Firma vorhanden ist. Ähm, ich glaube, es gibt keine Firma, die, die OpenWRT so generisch ausliefert, aber. Ja, das ist entstanden aus, ähm, von, aus dem freigegebenen Quellcode oder freigeklagten Quellcode von von Linksys für die WRT Router, deswegen OpenWRT. Bist du jetzt eingeloggt auf? auf ja, den ich Link? bin schon. Ach so, ach, schon du bist ja? schon, ja. ja. Ähm, hast gar nicht gezeigt, wie man sich da einloggt. Per SSH-Root. SSH, per SSH und, und die haben, die haben Passwortlose SSH-Login, solange bis man ein Passwort setzt. Ähm, ja, ähm, ja, kannst du mal Guck doch mal, mach doch mal LS, da ist doch bestimmt nichts drin gerade in dem Ruth-Verzeichnis, oder? doch, wir haben gemacht. Achso, stimmt, wir haben ja was gemacht. Das ja, müssen wir uns nachher mal angucken. Ja, wir mal an. Nee, wir haben gerade die grafische Oberfläche gesehen, das Konfigurationsinterface, das ist Lucy, also die, das, das Webinterface. Und die eigentliche, das eigentliche Konfigurationsinterface ist nämlich UCI oder UCI. Und da gibt es auch ein Kommando, genau, kannst du mal eingeben. Und der müsst dann ja mal in der, und der müsst müsste dann einfach so, ähm, ja, oder UCI-Show, UCI du müsst dann einfach seine ganze Konfiguration, seine ganzen Netzwerk-Settings äh, rausdumpen. Ähm, man kann die über UCI verändern. Ähm, was man bei OpenWrt in der Regel nicht macht, ist die Service-Konfiguration schreiben. Das heißt, wir haben zwar einen DNS-Mask, der, der ähm, IP-Adressen vergibt, aber in der Regel ähm, werden wir etcdnsmaster.conf nicht anfassen, sondern geht doch mal nach etc.config. Wir gucken uns die ähm, UCI-Konfiguration äh, an. Also in etc.config äh, legt UCI seine Konfigurationssachen ab, äh, wenn du zum Beispiel mal Network ausgibst oder DHCP oder sowas. Ja, Network. Genau. UCI hat ein einheitliches Konfigurationsformat und man, man schreibt halt eigentlich nur die UCI-Konfigurationsdateien und UCI kümmert sich darum, dass alle Services gemeinsam konfiguriert werden auf Basis dieser Konfiguration. Was cool ist, ist, dass man so Hardware-Features von, von Routern darüber nutzen kann. Also hier sehen wir gerade, in, in so einem Router steckt da ja meistens ein Switch drin und der unterstützt meistens... VLANs, also eine, eine Trennung dieser Switchports voneinander. Ähm, da kannst du dann deinen Fernseher zum Beispiel der
0: nach Hause telefonieren, möchte ein anderes VLAN packen, was ein bisschen anders behandelt wird.
1: Genau, so dass er nicht im, mhm. im sonstigen, das sonstigen Netzwerk nicht sieht. Ähm, hat so ein bisschen das Feeling, als wenn, man wirklich, als wenn jeder einzelne Switchport ein eigenes netzwerk in der wäre. Und... Ähm, Dafür ist OpenWRT halt wirklich ausgelegt. Weil wann hat man schon mal Hardware, wo man wirklich mit, mit so einer kleinen 5-Watt-Büchse irgendwie Gigabit-Netzwerk-Traffic routen kann. Und das auf vielen Interfaces. Ähm, äh, kann man mit OpenWRT voll nutzen. Komm, man, kommt
0: man wollen wir nicht einfach mal dieses Skript zeigen? Was Willst du das zeigen? Willst du, warum wir Nightrider-SH rumliegen genau. hatten? Wenn man schon mal ein Linux hat und dann auch noch auf... Ähm, das SysClass interface von dem Kernel, der da drauf ist, zugreifen kann, dann muss man das auch gleich machen. Also im Moment. Ja,
1: jetzt halten wir den Router mal richtig schick ins ja. Bild hier. Ja, ja. 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 Hm, hör. So, sieht ja. man das? Hm, doch. So, und dann, äh, genau. dann starten wir
0: einfach mal das Knight äh, das -Night Rider Script. Also das war natürlich in einem anderen Ordner. Kannst du die mal halten hier? Ja.
1: So. Man lernt halt die Router-Hardware so ein bisschen kennen. Man kann, äh, meistens haben die eine USB-Buchse, mit der man Sachen machen kann, man kann Sachen mit den Lämpchen machen ähm, und äh, überhaupt so ein Netzwerkgerät, ähm, ja, es kann, muss nicht besser sein als Raspberry, ähm, man kann den halt auch benutzen einfach als Stereoanlage, ähm, usb Dongel hinten dran, das war nicht, das, das ging nicht out of the box, nicht? Das ging nicht out of the box, aber da, gibt's, da haben
0: wir was gefunden. Man kann quasi eine Soundkarte anschließen, das ist schon mal
1: cool, mhm. finde ich. Muss man noch nachinstallieren. Ja. Ah, Softwareinstallation, wie hatten wir das gemacht? Das ging
0: mit, ähm, ich mache jetzt mal das Skript hier aus, mit OPKG. Und das ist im Prinzip wie so ein Upget, ähm, lässt ja, sich auch
1: äh, so ähnlich äh, bedienen. Das ist das Paketsystem und das ist ja. so dem, dem, der wie ein Upget so ein bisschen nachempfunden ne? mhm. Install. Ich glaube, wir hatten vorhin mal Python installiert. Wir können ja mal Vim installieren. Das ist ja, äh, unser, unser Light. Da durfte er uns jetzt sagen, dass das. Ach nee, schon ist es schon ist schon installiert. Ach, aber wir haben es nicht gestartet. Wir hatten nur VI gestartet. Ne?
0: Naja, ich hatte eigentlich Vim, okay. Vim gestartet. Ja, also der installiert halt trotzdem noch, glaube ich, Vim Light. Mhm.
1: Oder das Minimal Vim. Mhm. Ähm, ja. Vielleicht gibt's einen... Was Nein. relativ spannend ist, ist die Art, wie, wie der Speicher ausgelegt ist. Also du kannst ja mal so ein, so ein DF machen, angeben. Ähm, das ist, genau, wir haben eine Busybox. Ähm, ja, du hast halt, ein, wir, wir sehen, wir haben einen ROM und einen Overlay. Ähm, OpenWrt wird eigentlich in den ROM von diesem Router geflasht, hart. Und äh, in den schreibt man im Betrieb nicht rein. Und dann gibt es ein Overlay ähm, obendrauf. Und, und äh, alles, was man hinterher an Software installiert oder was man an Konfigurationsdateien schreibt, wird in das Overlay geschrieben. Ähm, von dem Router und äh, das, man kann auf die Weise ein Werksreset ganz gut machen, indem einfach nur das Overlay zurückgesetzt wird und, und ähm, im Zweifelsfall bootet der Router immer aus dem ROM. Man kann OpenWrt auf die Weise updaten, indem man den ROM einfach neu flasht und alle, äh, alle Konfigurationsdateien, die im Overlay liegen, bleiben trotzdem erhalten. Ähm, Finde ich ganz hübsch, deswegen funktioniert auch dieser, dieser Hardware-Reset-Button hinten ähm, am Router funktioniert auch bei OpenWrt als, als Werksreset. Was hat man noch, wenn man OpenWrt installiert? Es gibt immer zwei Images. Es gibt, also Man lädt die ROM-Images runter und das gibt es zum, zum Flashen, wenn man das erste Mal flasht. Und es gibt äh, die Update-Images, die man einspielt, wenn man schon mal geflasht hat. Ähm, das heißt, wenn man schon mal geflasht hat und nur ein Update-Image einspielt, dann ist das nicht in der Lage, den Router komplett zu bringen. Wenn man das erste Mal flasht, dann muss man da durch, dann setzt man sich dieser Gefahr aus. Das Update-Image allerdings, ähm, das, das ähm, lässt den, den allerersten Teil des Bootloaders in Ruhe. Und wenn man so ein Update versenkt, kann man meistens den Router noch mit, mit TFTP von einem Rechner aus aus dem Wasser ziehen. Ja. Zwar nicht über die SSH-Shell, aber... Was soll ich dir sagen, wie ich das gemacht habe? Wie hast du das gemacht? Ich habe
0: die TP-Link-Oberfläche genommen, mhm. habe dort das Image als Update eingefügt. Ja, genau. Und mehr habe ich nicht gemacht. Ich habe nicht zwei Sachen gemacht.
1: Ja, ja. ja Das,
0: wie gesagt... Ja. Hm. Vielleicht war das denn früher gegen du hast, der noch ein bisschen... Nee,
1: nee, du, du, hast das, du hast das erste Image, das Route-Image, angespielt, nicht das Update-Image.
0: Aber ich habe nichts weiter gemacht.
1: Nee, ja. soll es ja auch nicht. Ja, okay, gut.
0: Aber so einfach ist es, ne? wenn ihr so einen tp ruder habt, kann man sich auch sehr leicht... Ähm, es gibt da halt eine, eine Hardware-Liste auf der ähm, OpenBRT-Wiki...
1: Ja, die Tabelle ist ganz gut, ja. ist auch super. Also wenn ihr, wenn ihr irgendwo vorm Regal steht und mhm. euch einen OpenWrt-Router kaufen wollt, dann ähm, schaut einfach irgendwie dabei in die Liste, ob das Modell unterstützt wird. Ja. Ich hatte allerdings Glück, ich hatte irgendwie
0: noch eine, eine, eine ältere Seriennummer und musste nicht für das ähm, WLAN N äh, ja. extra nochmal einen Treiber und Modul nochmal nachinstallieren. Das ist ja wahrscheinlich auch
1: nicht die Welt, das können wir wahrscheinlich... Äh, Router, Router, mhm. Router haben. Unter Revision. Also meistens stehen die nicht ja. auf der Packung vorn drauf, sondern auf diesem kleinen Klebeetikett oder auf dem Preisschild. Da steht dann irgendwo ja. die, die Revision drauf, die Hardware-Revision genau. drauf. Äh, auf der Packung schon in der Regel, aber das kann passieren, dass, dass im, im angeblich gleichen Routermodell verschiedene Hardware verbaut ist. Ähm, deswegen genauer hingucken, steht auf der OMWRT-Webseite auch
0: drauf. Genau, falls jemand genau wissen will, was ich jetzt hier, ich habe diesen Archer c 7 und da die Revision mit dem C, das ist die neuere, da muss man
1: ein bisschen mehr machen. Und die mit dem B, ähm, ich wusste das vorher nicht, dass die, ja, wo es noch ich ziemlich einfach hab ist. festgestellt, man braucht sich mhm. nicht unbedingt davor scheuen, die Nightly Builds einzusetzen, das geht schon. Ähm, das ist quasi unsere Distribution des Monats, das OpenWerte. Ne? Im Prinzip ja, Mir also das könnte ich gerne mal ausprobieren. unheimlich Spaß gemacht als Netzwerkdistro. Kann man auch auf PCs installieren, ähm, einfach als Routersystem sehr geeignet. News. Es gibt auch wieder Nachrichten, genau.
0: News. PowerShell unter Linux. Wolltet ihr das nicht schon immer? Ist das überhaupt was für Linux-User oder ist das eher für die Windows-User damit, die irgendwann, falls es
1: kein Windows-11 gibt? Ich glaube, also, Microsoft hat seine PowerShell auf Linux portiert. PowerShell ist ein bisschen, naja, Microsoft hat halt irgendwann mal gemerkt, dass sie so richtig eigentlich keine schöne Shell haben und, ähm, das sie das, 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 das ein bisschen vermissen. Und ähm, dann haben sie diese PowerShell entworfen in, in ihrer ganzen dotnet äh, zeit Und die Idee bei der PowerShell ist nicht, dass dazu die, die windows umgebung ersetzt. Das, das ist weniger eine interaktive Shell, sondern ich habe sie selber noch nicht benutzt. Aber ich habe mir sagen lassen, das ist eher so etwas wie, wenn man jetzt... Ähm, keine Ahnung, User-Bin-Python als, als Shell verwendet. Also das ist mehr so, ein, ähm, so eine Scripting-Umgebung eigentlich und nicht wirklich für interaktiv gedacht, habe ich mir sagen lassen. Mhm. Ähm, und ja, die haben, so, die haben so Konzepte wie eine, also eine Unix-Shell schickt halt äh, Textstreams durch die Gegend und kann die umleiten und zwischen Applikationen hin und her leiten. Ähm, die PowerShell macht das nicht mit freien Datenströmen, sondern die machen, die benutzen .NET-Objekte dafür, ähm, sind da also so einen Architekturschritt weitergegangen und ja, tauschen .NET-Sachen aus. Die Frage ist, was will ich als Linux-User damit? Und warum sollte Microsoft Linux-Leuten was schenken? Ich glaube, das ist gar nicht für uns gedacht. Ich, ich glaube, dass ähm, Microsoft langfristig keinen Bock haben wird, Windows für end weiter zu betreuen. Ich denke, das, das Windows-Desktop-System wurde so ein bisschen aufgerieben zwischen, zwischen iOS und Android und ganzen Mobilgeräten. So, dieser... dieser, dieser Chrome, OS auch noch. Chrome OS, stimmt, ja. Dieser ganze Betriebssystem- Vendor-Login, den sie, den sie versucht haben, also die ganzen Spiele gab es jahrelang nur für Windows, viele Applikationen gab es nur für Windows. Ich denke, das ist gescheitert. Ich denke, Applikationen heute sind viel portabler, die Spieleentwickler sind der Windows-Plattform davongelaufen. Und ich denke, Microsoft will diesen Aufwand nicht mehr betreiben, eine Plattform für Endanwender zu betreuen. Sie haben ihre Azure-Services, sie haben ihre Web-Services, Office 360 und so weiter. Das kann man alles auch unter Linux benutzen. Und ich denke... Ich denke, Microsoft will die, die Windows-Plattform nicht für Firmen, aber zumindest für Endanwender aufgeben. Und ich denke, das ist ein Schritt, ähm, äh, um, um die Transition zu ermöglichen für, bestehen, für bestehende Kunden. Ähm, Sie hatten nur so etwas Umgedrehtes vor ein paar Monaten schon mal gemacht. Sie haben unter Windows 10 das Ausführen von elf binaries ermöglicht, also Linux-Programme generisch unter Windows fahren zu können, Seitdem ähm, läuft die Bash unter Windows. Und seitdem läuft die Bash ja. unter Windows und man braucht die PowerShell eigentlich gar nicht mehr. Also Was, was, hat, was hat das zu heißen? Das verwirrt, ja, oder?
0: Ja, Na gut, ich habe schon mal ein, ein Beispiel gesehen: ähm, PowerShell-Skripte, und zwar die dann halt den Windows-Update-Status oder den Virenscanner-Status prüfen. Aber das macht man ja dann unter
1: Linux. Das, das ja macht unter Linux PowerShell. eigentlich nicht so viel Sinn. Nee, so. Ja,
0: aber das sind ja auch nur Beispiele. Die Admins
1: können halt Windows-Admins können halt nur ihre, ihre, ihren Skriptpark dann vielleicht irgendwie mitnehmen, so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht.
0: Ja, wenn dort Windows-Anwendungen mhm. äh, unter Linux emuliert laufen.
1: Das ist mir alles zu komisch. geht zum mhm, nächsten. Es
0: ja. gibt ja auch Software, die nativ unter äh, Linux läuft. Und die Open ganz SSL.
1: toll ist, so wie OpenSSL ja. und, und stabil und
0: sicher. Mhm. Ja, OpenSSL ist schon öfter negativ jetzt aufgefallen in letzter Zeit, aber mhm. es gibt auch wieder coole Sachen wie neue Verschlüsselungsalgorithmen mhm. wie ChaCha
1: 20, wenn sich Paul mal eingelesen hat. Mhm. <lacht> ähm, ja. Ich weiß gar nicht, wie, wie das mit Open... Also ich meine, wir haben jetzt Libre-SSL und, und dann gab es irgendwie Polar-SSL und Boring-SSL und GNU-TLS gibt es eh schon seit Ewigkeiten. Ich, ich weiß gar nicht genau, welchen, welche Bedeutung Open-SSL noch hat. Kann ich, kann ich gar nicht einschätzen, ehrlich gesagt. Da bin ich nicht auf dem Laufenden. Ja, aber in letzter Zeit hatte ich mal so ein bisschen in, in Krypto allgemein reingelesen. Und, und ähm, äh, man kann ja einen ein, ein Teil von, von dieser Aufgabe Kryptographie ist, ist, das, ist dieser tatsächlich Cypher-Algorithmus, also das, was wir als RC4 oder als AIS oder in dem Fall als Chacha20 bezeichnen. Und man kann alles, alles an so einem, so einem, so einem Cypher-Algorithmus richtig machen, aber Kryptographie hat einfach noch ganz viele Stellen, an denen es, an denen es versagen kann. Also da ist das, das Blockchaining, wie, wie ordne ich diese... Die, meine, meine verschlüsselten Datenblöcke an oder wie, wie generiere ich ähm, meine, meine Schlüssel, wenn ich in, dem, in den Streams siegen will, also hin und her springen will. Ähm, da kann man ganz viel verkehrt machen. Äh, dann gibt es Implementierungsfehler, für die ja OpenSSL gerade so berühmt war. Ähm, das heißt, der Cypher-Algorithmus ist, ähm, ist nur ein Teil der Kryptografie. ChaCha20 ähm, ist schnell. Äh, Chacha20 ist ähm, größtenteils statuslos, ähm, extrem schnell, äh, so simpel, dass man es im Prinzip auf einem auf Atmega8 implementieren kann und ähm, steht AES vermutlich ähm, nicht in Sicherheit nach. Das ist auch schwer zu sagen, weil er sehr neu ist. Also AES ist schon ziemlich abgehangen, Chacha20 nicht, hat es gute Untersuchungen gegeben. Ähm, aber ich fände es spannend, das in nächster Zeit äh, häufiger zu sehen. Deswegen finde ich das eigentlich cool, das Update. Ja, in der
0: Zwischenzeit könnt ihr auch mal das UseFlag äh, Libre SSL unter Gentoo einfach mal einschalten, um mal einfach zu gucken, wie das mit anderen SSL-Permittierungen so aussieht. Ob da noch mhm. alles funktioniert, habe ich auch noch nicht gemacht. Ja, und ob es da überhaupt auch Tata 20 gibt, in Libre SSL? Ich könnte fast, aber. Äh... Tja, könnte man rausfinden. Es gibt noch mehr Software, die wow. <lacht> unter der Linux läuft, nativ ohne PowerShell. Ähm, das ist Systemd. Linux läuft natürlich auch ohne Systemd. Aber wenn ihr auch Mount nicht mehr benutzen wollt... Systemd
1: frisst das Mount-Tool.
0: <lacht> ja, ihr kennt den, ja. <lacht>
1: ähm,
0: ja, was ja. macht ihr? Wobei äh, man hier sagen muss, im Prinzip ersetzt es nicht das Eintippen von Mount, wenn ihr mal was einhängen wollt, sondern das ist eher für so automatische Prozesse gedacht, die im Hintergrund laufen.
1: Ja, das, das soll halt mhm. in dieser so ganzen Automatisierung verarbeitet mhm. werden. Ich weiß gar nicht, warum das mit Mount nicht gehen sollte oder so. Also was ist, was ist ein Mount? Mount ist eigentlich ein Kernelaufruf und dieses User Space Tool Mount, was ich da eintippe, das, das feuert eigentlich nur diesen einen Kernelaufruf ab. Und das, das kann jede Applikation machen. Also natürlich kann das ein anderes Programm, kann diesen Kernelaufruf auch absetzen. Und in dem Fall soll es halt Systemd machen. Ähm, Mount äh, hat noch, noch so ein paar Wrapper-Sachen. So was ist, wenn ich ein Fuse-Dateisystem mounte, was ist, wenn ich, wenn ich ein NFS mounte, dann können hinter dem Mount halt noch, noch Sachen, ähm, Sachen stehen, die da gezogen werden. Ähm, und vermutlich ist das jetzt irgendwie die, die Begründung, warum System D das integrieren will, weil das alles dann integrierter werden soll.
0: Ja. Ich glaube, es soll vor allen Dingen in Systemd besser integriert werden. Das ist, glaube ich, der.
1: Ich weiß nicht, welches ja. das Problem das für mich löst, aber. Ja.
0: Genau. Werden wir sehen. Vielleicht werden wir auch Probleme bekommen
1: damit. Ähm, Nochmal System D. <lacht> genau, System D Entwickler <lacht> vergreifen sich erneut an äh, Interprozesskommunikation. Aber diesmal wollen sie es ein bisschen
0: richtiger machen und haben sich an dem Android Binder
1: so ein, orientiert. So ein Bisschen vielleicht nicht. Also ähm, erst wollten sie den Debus in den Kernel bringen und, und sie haben. Äh, ja, also Debus ist, ist, ein, ist ein ganz schönes Geraffel und die Kernelentwickler haben irgendwie gesehen, was, was das heißen soll, wenn man Debus in den Kernel bringt und ähm, haben irgendwie laut geschrien und gesagt, das kommt hier nicht rein. Und dann ist das eben nicht passiert. Und äh, jetzt mussten sich die systemd entwickler dadurch mal auf den Hosenboden setzen und schauen, wie können wir Interprozesskommunikation im Kernel für uns richtig gestalten. Der Kernel macht Interprozesskommunikation. Nennt sich Unix Sockets. Das, das ist eine Architektur, über die Interprozesskommunikation läuft. Ähm, was der Debus äh, da drauf machen, bezieh beziehungsweise was k gemacht hätte, beziehungsweise was was Bus one machen soll, ist ähm, dadurch sowas wie Multicasts noch zu machen. Also einen ein normaler Unix-Socket erlaubt hat eigentlich nur Unicasts oder nur, nur das Austauschen zwischen genau einer Applikation, kann dadurch Messages an eine andere schicken. Ähm, und über, ähm, über den Debus im User Space, der halt ein bisschen langsam ist, und, und äh, dann über bus soll es möglich sein, dass Applikationen Multicasts senden können. Hm. Ähm, kann sinnvoll sein, ich weiß nicht ob man das auf Unix-Sockets nicht irgendwie sinnvoll aufsetzen könnte. Ähm, der Bus One entwickelt noch ein Objektmodell obendrauf, also sie schicken nicht mehr einfache, einfache Datenströme durch die Gegend. Äh, sie haben noch ein Adressierungsmodell, logischerweise, um Multicast zu handeln. Ähm, ich weiß nicht so richtig, was das bedeutet. Ich kann das auch relativ schwer einschätzen hier. Ich bin relativ froh, dass es wirklich nicht der DEBUS geworden ist. Persönlich, ich habe so viel Anteil eigentlich gar nicht daran dran. Aber, ähm, also wenn ihr zum Beispiel...
0: Einer unter den wenigen Usern gehört, die System bewusst einsetzen und auch eine User Session da Systemd laufen lässt, dann braucht er ja zum Beispiel Debus, ähm, damit es funktioniert. Und vielleicht, wenn Bus 1 sich durchsetzt, gut implementiert ist und auch schneller ist als Debus, dann könnte es sein, auch dass irgendwann Debus aus Systemd verschwindet und ich, Bus ich, 1 vielleicht diesen Platz einnimmt. Ich denke ja. ja.
1: ja. Vielleicht da braucht man dann auch hin, genommen, dass es top keinen Debus mehr.
0: Genau. Ähm, wo wir gerade bei Gnome werden, sind ja auch ganz schnell bei Fedora und Wayland. Ähm, also, das ist die Nachricht, sag eins, die sagt, dass Fedora 25 auf jeden Fall verschieben Genau, <lacht> Vapor,
1: Vaporware <of> the year. <lacht> Aber die müssen ja ihre Linie tun. Neben der nächsten gnu folge <lacht> ähm,
0: Interessant ist. Welche Gründe damals auch dazu geführt haben, warum Fedora Fedor 24 auch keinen Wayland so schnell bekommen hat, das sind vor allen Dingen äh, die Zwischenablage, Klick, der Mittelklick für die Zwischenablage, das war halt noch ein Problem. Und ähm, Barrierefreiheit. Ist auch ähm, bisher unter
1: Wayland natürlich ein Problem. Mhm.
0: Unter dem X-Server kann man halt Text ja. und
1: Grafik unterscheiden. Ich, ich weiß gar nicht und genau, wie das Wayland macht. Also X, xa hat halt, ein X-Server weiß, an welcher Stelle Text, Text ist und mhm. wo Grafik ist. Wayland macht ja eher Rendering im, im Client, also Re Rendering in der Applikation. Das heißt, die werden ein Problem haben, ähm, Text von Grafik zu unterscheiden generell. Ähm, äh, das kann man natürlich durch die, durch die API erschlagen. Deswegen steht hier auch dieser sehr schöne Satz, das funktioniert vor allem mit GTK gut oder vor allem mit GNOME gut, ähm, aber mit anderen Applikationen unter Umständen oder mit nicht GTK-Applikationen unter Umständen nicht so gut. Ja. Und Sie
0: schlagen halt ja auch
1: vor, auch in Fedora für Federa
0: 25, wenn es... Menschen gibt, die halt darauf angewiesen sind, dann doch lieber weiterhin X11 zu benutzen. Ja,
1: Es wird natürlich die, hm. die X11-Wrapper geben in Wayland, ähm, in also X-Server für eine Applikation, ähm, den man dann benutzt. Ähm, ja, ich bin gespannt. Also, also Fedora hat der, ja der schon ein anderes Projekt, was irgendwie sich stark auf die andere Linux-Welt ausgelöst hat. Das hatten wir gerade. Das war hm. Systemd. Und ähm, ich bei Weyland bei bin ich im Moment noch ähm, relativ entspannt, relativ gespannt, was daraus wird, weil, weil so richtig abgehoben ist das bisher nicht, habe ich das Gefühl. Vielleicht, wenn das endlich von Fedora dann mal geschippt wird, aber... Ja. Dann
0: gibt es auch bald am 3. und äh, 4. neunten oder es fängt sogar schon am 2. an, am Freitag. Das ist äh, die. Ja. die... Die Summit von der FSFE über Software, die keine Technikkonferenz
1: ist. Die, die, fängt, die fängt, nicht am 2. an. Die fängt ähm, doch erst am die, die fängt am dritten an, am Samstag, aber die findet im Rahmen der Con statt und die, ja. äh, die con findet am, äh, fängt am 2. schon an.
0: Ah, okay. Dann sich das.
1: Ja. Äh, genau, das ist die der erste Summit, also die erste Großkonferenz der FSFE sozusagen. Ähm, hat sich eher an die KOTCON rangeflanscht, also ähm, ja auch aus organisatorischen Gründen. Ähm, und
0: ähm, dafür sind sie halt im BCC. Ja. Zum Beispiel. Und,
1: und das mit dem mit dem keine Technikkonferenz, das ist anzunehmen. Die FSW ist ähm, äh, vor allem eine politische äh, Organisation. Also ähm, äh, FSW macht halt Lobbyarbeit, die hier vorgestellt wird ähm, und Community-Arbeit. Ich habe selbst auch einen Talk am, am Samstag, aber das ist ein technischer Talk, ironischerweise. Ich äh, betreue den Webseitenpark für die FSFE und mache mein Webmasters Q&A. Also, wenn ihr Bock habt, kommt vorbei. Das ist in Berlin, im Berliner Kongresscenter. Ihr müsstet euch, glaube ich, über die qt -Con tickets besorgen. Aber das, das ist dann sozusagen nur für den FSFE-Teil. Lest, lest das online, das, das steht alles da.
0: Auch wenn ihr noch in, nur von der FSE bisher nur gehört habt, was macht ihr eigentlich genau, was habt ihr erreicht, ist sicher eine gute Anlaufstelle.
1: Genau, Ort. man trifft dort andere Fellows ähm, und hm. äh, es gibt auch entsprechende Abendveranstaltungen. Ja, ähm, jetzt wird es eigentlich
0: Zeit, endlich mal ein bisschen zu spielen. Darauf warte ich den ganzen Tag schon. Ja, du spielst auch die ganze Zeit hier schon rum nebenbei. Pst. Ja, wie versprochen, möchte ich jetzt endlich auch mal das Spiel ausprobieren lassen. Ich
1: danke ja gerade wieder ein bisschen FreeSilf, genau. Genau, was ich die ganze Zeit. Wir wollen Ja, hm. so. ähm, ja FreeSilf hat verschiedene Clients, ne? Genau, das ist ähm,
0: der sdl client ähm, Sagte mir auch am Anfang gleich zu, obwohl es GTK2, GTK3, XOR 3D gibt, wenn jemand noch die alten Motivzeiten zeiten kennt, ähm, noch eine
1: Stufe älter. Das gefühlt vom Aussehen. Ähm, und ganz gab es noch einen am dritten,
0: vierten, meine ich? Fünf. Es gibt
1: einen Qt-Client tatsächlich. Der ist nicht besser als der, als der GTK3-Client. Ah, okay. Ja, ähm, ja sind, sind kann man machen. weil Der SDL-Client sieht, sieht eigentlich am hübschesten aus. Nachteil beim SDL-Client ist, ähm, der hat viele Game-Settings, hat, hat er nicht klickbar. Da muss man dann die Kommandozeile bedienen. Okay. Also, FreeSif hat eine Kommandozeile, das hat ein Client-Server-Konzept. Netzwerkprotokoll ist, glaube ich, sowas IRC-artiges, wenn ich das richtig gesehen habe. Und ähm, ja, es geht im Multiplayer, man kann auch gegen Computer spielen. Ähm, es ist ein sehr langes Spiel. Also wenn man das im Multiplayer machen will, dann hm. sollte man sich schon Wochenende Zeit nehmen und ein bisschen Erfahrung haben dabei, die, die richtigen Game-Settings zu finden, die ein schnelles Spiel ermöglichen. Hacker, waren Sie doch gerade. Ja, ich habe es genau. nämlich wieder gesucht. Also wir, wir, wir leiten unsere... wir wir ähm, ja. Doch, müssen irgendwie unsere Nationen leiten, ah. sozusagen. Das ist, das, das ist die, die Idee bei dem Spiel. Und ja. ähm, suchen wir uns erstmal eine aus. Äh, die, die meisten Nationen sind irgendwelche historischen Völker, die, die hier drin sind. Also das, das gibt es schon. Es sind ein paar Fantasiesachen dabei. Ähm, ja, los, von wir an hier. Du spielst jetzt einen weiblichen Linus Torvalds, genau, ja? Genau, dachte ich mir so mhm. ein bisschen... Speziell. So, dann erklären wir, was muss hier machen. Ähm, genau, du startest mit, ähm, kann man natürlich einstellen, aber man startet mit verschiedenen Einheiten und du hast da gerade einen ein Forscher, so ein Kundschafter steht in der deutschen Version, okay, ein Explorer, ähm, der kann sich schneller bewegen als andere Einheiten. Und äh, so richtig Lied zu bedienen ist SIF ist eher mit dem, also die Einheiten steuert man am besten mit dem NumBlock von der Tastatur, wenn man keinen NumBlock hat notfalls, kann man die mit der Maus ziehen. Aber du, das ist ein rundenbasiertes Spiel. Also man, man klickt nicht einfach hin, wo du hingehen sollen. Also mhm. ein Zug ist ein bisschen überlegt da normalerweise. Zieh den mal einfach irgendwie eins nach rechts oder sowas. Und ja, oder nach links von mir aus. Ja, also, das genau. andere, das Du andere. hast jetzt, glaube ich, den Kundschafter, der, der hat, also der, der kann drei Schritte gehen pro, pro Zug. Ähm, kannst, also kannst du noch ein bisschen weiterlaufen. Ja. Genau, wir sehen einen, wir sehen die Landschaft, wir sehen Gelände und das, das Gelände besteht sozusagen aus einer Landschaft und aus Ressourcen, die speziell da drauf sind. Also was wir hier gerade im Bild haben ist ähm, ja, vor allem ein flaches Land, ein paar Wälder drumherum. Wir sehen da gerade einen Blauwal, also wir haben sozusagen ein einen, einen Ozeanfeld, auf dem es nochmal speziell als Ressource Wale gibt und man kann Walfang betreiben, aber das können wir im Moment nicht. Weil wir haben keine Städte. Städte brauchen wir, um, um das Land zu bewirtschaften. Ähm, klick doch mal auf die, da wo das Plus steht, das heißt, da sind mehr Einheiten. Wenn du da draufklickst, kannst du dir eine aussuchen. Was man hier super erkennen kann. Den Siedler vor allem willst du jetzt benutzen, oder?
0: Ja, und welcher ist der Siedler von denen? Ah,
1: einer ja, von denen. Genau. Ja. 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 Okay. Ähm, es lohnt sich an sich, Städte am Wasser zu gründen. Das heißt, dann werde ich auch in diese Richtung ziehen. Zum scheint. Beispiel, ja, genau. Und wenn du da hingehst, dann kannst du auch den Wahl zum Beispiel mit, mit ähm, dann kannst du Wahlfang betreiben von der Stadt aus. Ja, hm. ähm, ja mit dem Kundschaftler ein bisschen rumlaufen. Wir wollen gleich mal eine Stadt gründen im nächsten Zug, nicht? So, am besten in die Richtung nach oben laufen oder in die, mehr ans Wasser. Ich... Ja, der, der sieht jeweils, also es, kann, es lohnt sich, die Küstenlinie abzulaufen.
0: Ja, dann mache ich hier
1: Oh, da ist, ein, da ist ein Dorf, das ist hübsch das, das kann man einsammeln. Da sind manchmal, manchmal findet man da Leute drin, die sich deiner Nation anschließen. Oder da ist da eine Stadt drin. Oder, oder, ähm, oder Gold oder Forschung oder sowas. Äh, mit dem Siedler kann man, oder das ist, nee, mit dem Arbeiter kann man das Gelände um eine Stadt herum verändern. Man kann damit zum Beispiel Straßen bauen oder Bewässerungsanlagen anlegen. Ähm, du könntest mit dem jetzt zum Beispiel eine Bewässerung bauen. Auf dem Feld, auf dem er steht. das Arbeiter. machst du, du hast, genau, du hast unten in dieser, dieser Zeile die gelben Knöpfe, das sind Aktionen für mhm. deinen Arbeiter. Genau, Bewässerungssystem anlegen. Das, das heißt, heißt machen. genau, von diesem Feld aus kann die Stadt hinterher mehr Nahrung erhalten, wenn eine Bewässerungsanlage drauf ist. Äh, da ist noch ein Arbeiter, du hast zwei Arbeiter, mit dem kannst du weiterziehen und ein anderes Feld zum Beispiel äh, was auf einem anderen Feld machen. Du kannst dich auf dem Fluss schneller bewegen, als wenn du dem Flussverlauf folgst, als wenn du so übers Land läufst. Oh, genau. Dann hast du hast sozusagen jetzt immer noch einen Zug frei. Ja, ich würde mit dem nicht zu weit weglaufen. Und da hast noch einen zweiten Siedler, mit dem kannst du auch noch eine zweite Stadt gründen. kannst du mal in die andere Richtung laufen oder so. Du kannst Städte nicht, nicht furchtbar nah aneinander bauen, hm. beziehungsweise du solltest das auch nicht. Oh, Jetzt ist. hast du den, den Siedler auf einer Reise geschickt über mehrere Züge. Drück mal wieder drauf und sag ihm, äh, genau, damit sind seine bisherigen seine äh, Befehle auch gecancelt. Das reicht schon. Okay, ja, ich weiß, du weiß, kannst, nicht, was wenn, wenn du hier wieder auf den, hier einfach mal in das Feld drückst, ähm, dann geht er zur nächsten Einheit, die noch ja. Züge frei hat, oder sagt, der Zug ist beendet. Ja, ja, okay. Wenn du den Zug beenden willst, links neben der Karte ist dieses Zahnradsymbol, das beendet den Zug. Ja, genau. Genau. Ja. Das ist jetzt, jetzt können alle Computergegner ihren Zug machen. Das haben sie gerade getan. Das haben wir natürlich nicht gesehen, weil wir noch keine anderen Nationen kennengelernt haben. Und mit dem Drück mal auf den Siedler. Als erstes wollen wir mal die Stadt gründen. So, und an den Befehlen unten hast du in dieser Liste Stadt gründen. Ja, dann machen wir jetzt mal. Genau, One More Turn wird unsere Hauptstadt. One More Turn weil das Spiel ziemlich fesselnd ist. Also, man will eigentlich immer noch einen Zug mehr spielen. Nennen wir die jetzt einfach so, ja? Mhm. Okay. Äh, die Städte sind tatsächlich benannt, äh, entsprechend der Nation, die man spielt.
0: Ich hatte aber gerade den Eindruck, ich hätte sie bearbeiten können, den Namen. Ja, du hättest
1: ihn bearbeiten können, ah, okay. genau. Ähm, genau, standardmäßig hast du keine, keine Technologie erforscht, also die einzige... Du kannst ja mal gucken, was, was du produzieren kannst in der Stadt. Also, wir haben gerade diese kleine Minikarte. Wir haben in der Stadt einen Bürger. Das heißt, wir können nur ein Feld um die Stadt herum bewirtschaften und müssen uns auch suchen, welches. Standardmäßig hat er jetzt seinen, seinen Wirtschaftsfeld irgendwo in den Wald gesetzt. Das ist, ähm, genau, da kriegt er ein bisschen Nahrung und, und gute Produktion. Ähm, mit Nahrung kann die Stadt wachsen, kann dann mehr Felder bewirtschaften und zum Beispiel eine höhere Produktion erhalten dadurch und, und mehr Handel ähm, ähm, ja, handeln wenn du auf den Hammer klickst, dann kannst du die Produktion ändern. Also, wenn man noch keine Technologie hat, noch nichts kann, Kasernen kann man immer bauen. Oder neue Siedler, um mehr Städte zu gründen. Wenn man Siedler baut, wird ein Teil der Bevölkerung aus der Stadt entnommen und zieht sozusagen los, um eine neue Stadt zu gründen. Da wir im Moment nur eine einzelne Stadt von der Größe von 1 haben, wird die Stadt aufgelöst werden, wenn wir einen Siedler fertigstellen. Das wollen wir nicht. Also,
0: Würde das denn Sinn machen, wenn man jetzt hier 5 Gold pro Runde sammelt? Damit das das man irgendwelche... produziert
1: dann für deine Staatskasse sozusagen, genau. Kann, kann man, man damit machen,
0: Entwicklung vorantreiben?
1: Ähm, du kannst später, wenn du Städte ausbaust mit, mit Erweiterungen, wenn man zum Beispiel ähm, Mauerbau erlernt hat dann, oder, oder entwickelt hat als Technologie, dann kann man Stadtmauern bauen oder man kann, wenn man eine Währung hat, einen Marktplatz bauen und sowas. Oder wenn man, wenn man Flug oder Motorflug entwickelt hat, kann man einen Flughafen bauen, so ein Dinge. Und diese Erweiterung, wenn die Produktion in der Stadt nicht ausreicht, um sie zu bauen, dann kann man sie sich kaufen. Dazu ist diese Staatskasse da. Aber jetzt erstmal kannst du ja einfach weiterhin Krieger bauen. Und wir wollen mal eine Technologie entwickeln, die uns hoffentlich was Besseres ermöglicht. In zwei Runden ist dann Krieger fertig, die Stadt ist sehr produktionsstark gerade. Der Krieger braucht sozusagen zehn Produktionseinheiten, um fertiggestellt zu werden, und wir produzieren mhm. fünf pro Runde in der Stadt. Das ist für den Anfang ziemlich viel. Also, wir haben eine gute Lage erwischt. Ja, ähm, ja den Dialog kannst du, denke ich, fürs Erste schließen. Ähm, wir haben auch Forschung, wenn du nochmal in, in diesen. In deinen Zivilisationsdialog da unten sozusagen guckst. Im Moment ja, forschen wir tatsächlich einen Mauerbau, das war das Beispiel, was ich gerade genannt habe. Du kannst ja mal so ein bisschen durch den Technologiebaum klicken oder so, ne? Ja, ich klicke mal in den zweiten rein. Ja, ah, das, das ist das Ziel. Also, du hast sozusagen ein, eine Forschung, die du unmittelbar betreibst und dieses Forschungsziel, wo du gerade drauf geklickt hast, das war so ein, so ein Teil der Automatisierung, die der Klein zulässt, dass du schon mal auf eine bestimmte Technologie hinforschst. Was ja, man möchte halt, ja
0: eigentlich Raumschiffe bauen, ne? das ist ja ganz klar. Ne?
1: Genau, also das, das Ziel in dem Spiel ist sozusagen, entweder alle anderen Zivilisationen niederzumachen ähm, oder ein Raumschiff zu bauen und nach, nach Alpha Centauri zu fliegen. Ähm, also am Ende sollte man einen Planeten für sich alleine haben, entweder diesen oder einen anderen. Okay. Ähm, noch ein Mittelklick äh, Mittel machen wir das, um ein bisschen mehr Informationen zu es... Ja, ah, richtig, ja, genau. genau. Und dann sieht man hier, genau. Den Baum. Astronomie ermöglicht dann, wenn du eine Universität dazu hast, eine Gravitationstheorie. Mit der Gravitationstheorie kommst du zu, zu Flug und ich glaube, von da dann irgendwo zu, was nicht, kommt man von da schon zu zu Raketen? Ja, Raketentechnik, genau. Raketentechnik ja. ermöglichen äh, irgendwas wie Aegis-Kreuzer, also militärische Einheiten, äh, Raketen, Atombomben, man kann Atomkrieg führen. Ähm, kann dann relativ schnell auch tatsächlich zu einem, zu einem atomaren Winter führen, in dem sich die Landschaft um einen herum verändert. Ähm, oder Komponenten für das Raumschiff, mit dem man das Spiel gewinnen kann. Das ist aber jetzt ja noch was anderes, ja, das Apollo-Programm. Das ist noch nicht das Raumschiff, ne? Ähm, der Raumschiffkörper ist eine Komponente. Also das Raumschiff muss man zusammenbauen aus mehreren Städten. Ah, okay. Mhm. Das ist dann nicht so einfach. Aber bis dahin werden sowieso ja. noch 2000 Jahre vergehen oder so, bis wir soweit sind. Mhm. Das ist interessant, wir sind jetzt, äh, die, die hackische Bevölkerung
0: <lacht> ist im Jahr 3950 von unserer Zeitrechnung. Das ist auch nett. Und wir haben genau 50 Goldstücke. Genau. Wir wissen auch
1: nicht so viel über unsere Umgebung. Das ja. Apollo-Programm zum Beispiel würde einen ermöglichen, die ganze Karte auf einmal zu sehen. Das sind Weltwunder. Weltwunder können nur von mhm. jeweils einer... Also wenn, wenn wir jetzt das Apollo-Programm bauen würden, dann würde kein anderer Spieler das mehr bauen können. Und wir hätten den Vorteil daraus. Ähm, wenn wir jetzt Mauerbauer erforschen, was eher realistisch ist, das werden wir demnächst haben, dann können wir zum Beispiel die große Mauer bauen, die in, in jeder Stadt als Stadtmauer gilt. Oder wir können Pyramiden bauen, die ähm, als Kornspeicher gelten und mhm. das unseren Städten ermöglichen, schneller zu wachsen. Aber ähm, ja, soweit vor allem können wir, könnten wir, wenn wir Töpferei haben, könnten wir Kornspeicher in jeder Stadt bauen oder Stadtmauern. Das ist sozusagen, gibt es einmal das Wunder und einmal die normale Stadterweiterung. Die normale Stadterweiterung kann man in jeder Stadt bauen. Dafür muss man dann noch Unterhalt zahlen und sowas. Ja. Vielleicht passiert was, wenn das Dorf einsammelt, mit, den, mit, dem, mit, dem, mit dem Reiter, mit dem. Dorf einsammeln. Hm. Guck mal, wenn du den Forscher nimmst, den. den ja? Ja, den Kundschafter. Halt, jetzt hast du gerade den deinen Siedler irgendwo langgezogen. Äh. Mhm. Klickt ähm, den erstmal an, damit er blinkt. Ja, ja genau. Okay. Und dann jetzt. Rundenbasiertes Spiel. Hm, kennt man nicht mehr ja. so. Ah, wir haben, schön, wir haben eine kostenlose Technologie bekommen. Ja, ich würde nicht auf Astronomie hinforschen gerade. Da wird uns einiges entgehen, was erstmal für's für den Anfang vom Spiel wichtiger ist.
0: Ähm, dann, wie kriege ich das wieder raus? Mhm. Jetzt habe ich sie hier drinnen.
1: Ja, du kannst auch die Technologie setzen, als Ziel setzen, an der du im Moment forschst. Dann, dann, was ist das? Äh,
0: wo haben wir die denn?
1: Wir hatten eine zeremonelle Bestattung. Ähm, ich sehe die gerade nicht. Hier in der Mitte. Da. Genau, was macht das für einen Sinn? Ähm, man hat so, so, eine, so eine Technologieschiene von verschiedenen Religionen, die man entwickelt. Die sind fürs Gemüt der Bevölkerung da, nicht? Also wenn uns die Bevölkerung revol revoltiert oder so, dann kann man anfangen, Tempel zu bauen oder Kirchen zu bauen oder so. Es gibt noch eine atheistische Variante davon, es gibt noch das Kolosseum, was man bauen kann. Mhm. Ähm, und ansonsten gibt es halt so diese Militärtechnologien ähm, oder, oder, oder ziemlich viel Finanzwesen, man kann halt Bankwesen, Aktiengesellschaft und sowas entwickeln. Ähm, was man meiner Meinung nach auch tun sollte, dass ähm, ja, je, je, mehr, je, mehr, je mehr Handel man hat, desto schneller forscht man. Wir haben verschiedene Staatsformen. Wir starten als, als Despoten, als Diktatoren und können zum Beispiel. Ähm, Wo ja. konnte
0: man das nochmal sehen?
1: Du kannst, ah, da, das genau, ja, ja, da Im Moment steht das ist eine sehr. Diktatur. Du kannst jetzt eine Revolution anzetteln, dann hast du erstmal ein paar Runden Anarchismus und kannst eine andere Staatsform wählen. Hinterher die du schon entdeckt hast, aber wir haben noch keine andere entdeckt. Also im Despotismus haben wir bestimmte Nachteile. Wir können nicht so gut Handel treiben, wie wenn wir eine Republik hätten oder eine Monarchie. Ähm, wir können dafür Volksaufstände unterdrücken mit militärischen Einheiten, was man in einer Demokratie nicht kann.
0: Normalerweise. Okay. Wollen wir mal einen Spielstand laden, der ein bisschen mehr advanced ist?
1: Das könnte man machen. Ja, naja,
0: lass uns das mal mit tun. Ähm wie kann man den jetzt hier abspeichern? Das wäre natürlich auch äh,
1: interessant. Äh, genau, FreeSafe speichert jede Runde automatisch ab. Das heißt, wenn der ja. Client irgendwie abstürzt, äh, der Rechner ausgeht oder so, verliert man in der Regel nichts. Ähm, du hast oben links diesen Schaumdreher. Diesen ah, genau, ja, genau, das sind die, die Optionen vom Client. So, Spiel speichern. Der Spieler ist auch schon gespeichert, damit mhm. du selber Namen für die Safe Games. So, Spiel. Ich glaube, du musst erst verlassen, damit das dann laden genau, kannst. Genau, dann neu laden. Und da hatten wir schon was vorbereitet hier. Wir hatten genau den frühen Spielstand. Also, es gibt so eine, so eine Technologiewende, das kann man auch nur ein bisschen unscharf, und ein bisschen grob sehen. Es gibt das Schießpulver, was die Entwicklung von vielen anderen Technologien ermöglicht. Und wir sind hier gerade kurz vor der Entdeckung des Schießpulvers, zumindest von, von der Zivilisation, die ich gestipelt habe. Genau, aber vorher, das weil das ist jetzt ein, ein Safe Game von,
0: von Paul die, und ich heiße aber hier auf dem Rechner Gnu. Und deswegen muss ich mir erstmal,
1: aber oh, nochmal List players. Ich glaube, du, du willst erstmal List Players. Ja. Das ist wieder der Vorteil von einem GTK-Klienten, ja. dass ich da äh, viel mehr klicken kann, im SDL-Client. Ähm, der sieht zwar besser aus, aber ich hm, muss die Kommandozeile mehr benutzen. Genau, dann sehe ich hier oben
0: ähm, jetzt ja, der Benutzername Paul und der hat den, den, den Namen im Spiel. Arcana. Also so wie du, wie du gerade Linus
1: Torwärts hattest, ist das
0: jetzt Genau, genau. Ja, so ist das eine historische Führungsperson okay. vermutlich. Genau. So, genug hat den Spielen. menschlich nehme und dann
1: kann ich den starten. Genau, dann sehen wir jetzt schon hier ja. ein bisschen mehr. Ich hatte Glück mit meiner Startposition im Spiel. Wenn du ein bisschen über die Karte gehst, also ich habe noch mhm. nicht viel entdeckt. Ich, hatte, ich bin glücklicherweise, was selten passiert, auf einer Insel gestartet, auf der kein anderer Spieler war was den Vorteil hat, dass ich mich relativ gut entwickeln konnte hier drauf. Und ähm, ja, was man in einem Spiel. Also man kann in einem Spiel halt Krieg führen. Ähm, das ist relativ anstrengend und das zieht halt ganz schön Ressourcen aus der Wirtschaft und eigentlich will man das eher vermeiden, würde ich sagen. Obwohl es sein kann, dass. obwohl man am Ende das Spiel am besten auf die Weise gewinnen kann. Ja, ich habe ein paar Stadterweiterungen gebaut, Banken, Kornspeicher, Bibliotheken, in so einer Bücherei, wenn man eine Bücherei in der Stadt hat, dann, dann produziert die Stadt zum Beispiel mehr Punkte in der Forschung. Mhm. Mit Kornspeichern wächst sie schneller. Genau, von, von den Steuern, die du einsammelst, gehen 80% ja. Prozent in die Forschung, was ziemlich gut ist. Das geht zum Beispiel in der Diktatur gar nicht. In der Diktatur ja. kannst du maximal 60% Prozent in, einem, in, einem, in einer Kostenstelle haben. Ja.
0: Und 10% Prozent gehen in Luxusgüter. Mhm. Ja. Das ist auch
1: boah. Das, das macht man. Und mh. der Rest, der kommt in die eigene Hosentasche. Genau, in die Staatskasse. Ja. 10% in die Staatskasse. Ähm, du kannst ja mal. Dann mal eigentlich.
0: Oh. Ja. Ja, passt ja dynamisch an. Ja, genau. Es müssen immer 10% irgendwie.
1: Nee, 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 das müssen nicht. Du kannst auch die na, ähm, ja, du kannst die, 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 den Luxus auch ganz runterfahren, das, das geht. Ja, aber hm. dann kriege ich. Wenn du jetzt trotzdem nicht auf höher. Aktualisieren klickst, dann sagen wir, jetzt machen wir gerade Miese. Klicken wir auf Aktualisieren, dann, dann rechnet er jetzt neu vor. Oh, wir haben immer noch ein Einkommen von 1, das ist gar nicht schlecht. Ja. Auf jeden Fall, wenn ich, man hat einen Staatsschatz und wenn das, wenn das Einkommen negativ wird, wird dieser Staatsschatz aufgebaut, auf, aufgebraucht. Und am Ende werden Stadterweiterungen zwangsveräußert und dann hat man plötzlich keine Stadtmauern mehr zur Verfügung oder so. Dann kannst du immer auf so eine Stadt draufklicken, ne? wird gerade eine Bank gebaut, wenn, uns die, wenn wir 14 Runden nicht warten wollen, dann können wir uns die auch einfach kaufen. Genau, das war hier mit Produktionsbeschleunigung.
0: Mhm. Ne? Genau, und dann Macht, wie haben wir denn? Wo steht da? 26, genau. 22. Gold. Ja, die wir Bank machen, wird ne? jetzt
1: 82 Goldmünzen kosten, kann man ja mal machen. Und dann wird ja, nächste Runde diese Bank fertig. So, wir haben... Was haben wir hier? Hier ist schon relativ viel, äh, viel Handelspunkte. Wir, wir haben als Staatsform gerade Republik. Ähm, da besteht ein bisschen Korruption. Ähm, wenn man andere Staatsformen hat, so was wie Demokratie oder Kommunismus, dann, dann hat man keine Korruption mehr. Ähm, in der Diktatur dafür sehr viel. Das äh, sollte man ziemlich schnell die Diktatur loswerden. Äh, genau, und die Stadt wird gerade von der Legion verteidigt. Wir haben, noch keine, äh, wir haben noch keinen Schießpulver, also wir haben noch keine Musketiere. Was heißt das, wenn ich die jetzt aktiviere? Dann wird sie so als nächstes bewegt.
0: Okay, ansonsten ist sie halt so
1: irgendwie in der Jetzt, Stadt. Genau. Die Stadt. Im, im Moment, äh, genau, im Moment eine Einheit in einer Stadt schützt eine Stadt. Eine Stadt, in der keine Einheiten sind, kann, kann eingenommen werden von Militäreinheiten. Hm. Ähm, und äh, die, Stadt, die, die Einheit ist zudem im Moment befestigt. Also sie, sie hat sozusagen einen Zug dafür aufgewendet, sich nicht zu bewegen, sondern sich, sich einzumauern in dem Gelände. Ähm, damit wird ihre Verteidigungsstärke ein bisschen erhöht. Und ähm, ja, man hat verschiedene Geländevorteile, die man zur Verteidigung nutzen kann. Also eine Einheit, die im Wald irgendwo ist, kann sich besser verteidigen als eine Einheit im Flachland und eine Einheit im Gebirge hat auch einen hohen Verteidigungsvorteil. Wenn man Stadtmauern hat, ist das, von, ist das gut, um eine Stadt zu verteidigen. Ich sehe gerade Zufriedenheit, ne? Zwei von. Genau, in der Stadt gibt es einen. Bürgern sind nicht ja. so zufrieden. Groß, Großstädte haben also je, je größer die Stadt wird, desto desto wahrscheinlicher ist es, dass eine Einheit unzufrieden wird. In, in großen Städten hat man immer ein bisschen unzufriedene Leute. Deswegen muss man dann halt Religion greifen, Tempel bauen oder sowas. Man kann in einigen Staatsformen auch Volksaufstände mit Militäreinheiten unterdrücken, aber nicht in allen. Ja, Stadt, eine Stadt muss die versorgen, die sie baut, oder zumindest, ähm, zumindest einige davon, je nachdem, welche Staatsform man hat. Lass uns mal weiter gucken. Ich wollte jetzt nicht den Marktplatz verkaufen. Wir wollen, äh, er fragt gerade danach, unsere Karawane zu okay. bewegen. Ähm, die ist, wenn, wenn du draufklickst, dann... Dann, dann wird durch die Einheiten, ähm, dann werden die Einheiten verändert, die gerade am Zug sind.
0: Mhm.
1: Also am Ende des Zuges hast du alle Einheiten einmal bewegt, aber hiermit gehst du das mal durch. So, der, der Arbeiter baut gerade Bewässerungsanlagen, um, um, äh, damit die Stadt mehr Nahrung produzieren kann, ähm, die das Feld bewirtschaftet. Du kannst ja mal eine Straße bauen. Jetzt, jetzt ist gerade die Bewässerung angelegt. Als nächstes kann die Straße dort gebaut werden. Das ist das, mhm.
0: ja, das erste Symbol.
1: Ah ja, und da ist unsere Karawane. Eine Karawane kann Handel treiben. Das bringt mir Punkte für, für die Staatskasse, für die Forschung. Ähm, oder ich kann sie in eine Stadt bringen, in der ich ein Weltwunder äh, gerade baue. Und ähm, die Karawane kann dann dabei helfen, sozusagen dieses, dieses Weltwunder weiterzubauen. Und äh, damit können mehrere Städte daran teilnehmen, äh, ein Weltwunder zu errichten. So, Ich habe hab mir in dem Spiel gerade die Pyramiden gegriffen und bin dabei, gerade die. Äh, ziemlich früh im Spiel die, die Adam Smith Handelsgesellschaft zu bauen, mhm. ähm, die einem zum Beispiel bestimmte Stadterweiterungen bezahlt. Äh, genau, die kann jetzt zum Beispiel entweder in den Wald reinlaufen, dann sind ihre Bewegungszüge aufgebraucht oder sie kann auf der Straße weiterlaufen, dann kann sie sich um ganze drei Felder bewegen. Ah. Wenn du wenn die Eisenbahn entwickelst, dann kannst du deine Straßen, die, die von den Siedlern gebaut wurden, zu, zu Eisenbahnschienen upgraden. Und ja. dann können sich Einheiten ohne, ohne das Verbrauchen von Bewegungspunkten darauf, darauf bewegen.
0: Eine Frage. Der hat ja hier gerade eine Straße gebaut.
1: Der was ist gerade ist dabei, eine Straße zu bauen. Das ist dann
0: hier so ein Stück, was er hier genau. hingeht, oder wie? Genau. Ah, ja. okay. Das sieht man jetzt nicht.
1: So, Spielzug beendet? Ja, genau. Und dann irgendwie Shift-Eingabe, ne? Ja. So, jetzt ist gerade eine Forschung fertig geworden. Ja. Medizin ermöglicht uns später dann sowas wie Kanalisationen anzulegen. In der Stadt kann eine bestimmte Größe nicht überschreiten, solange sie keine Kanalisation hat. Hm. Aber so groß sind unsere Städte noch nicht. Ich würde erstmal was anderes entwickeln. Lass mal gucken, was gerade zur, als unmittelbares Forschungsziel zur Verfügung, zur Verfügung steht. Wir könnten jetzt Demokratie entwickeln. Mit dem Kriegerkodex können wir uns langsam an, an, an das Schießpulver rantasten. Ich denke, das ist so die nächste Schlüsseltechnik, die, die wir auf dem Schirm haben. Wir können auch den, die andere Variante nehmen und Kartographie und Seefahrt erforschen. Ich bin ja immer, immer noch für Raumschiff. Das, das, das geht viel zu weit. Also, wir, man, man kann das Spiel verlieren, dabei auf den Gewinn hinzuarbeiten. Nicht? Also, ja, wenn du, okay. also ja. du willst halt wirklich Umwege,
0: Umwege geben.
1: Aber die muss also, man ja manchmal. Wenn, du, wenn, du, wenn du gleich in, in Weltraumforschung investierst, mhm. dann. Wenn irgendwann deine Städte nicht mehr wachsen können, dann wirst ja. du letzten Endes auch nicht in der Lage sein, das Raumschiff zu bauen. Du kannst deine Städte nicht verteidigen, wenn du kein Militär hast. Ja. Also, das. So. Gut, wir sind dafür, haben wir jetzt eigentlich schon eine Staatsform, die, die sehr schnell Forschung produziert. Und wir haben gerade eine sehr frühe Forschung, die wir lange vernachlässigt, lassen, haben, äh, vernachlässigt haben. Deswegen wird ja auch in der nächsten Runde schon fertig sein. 72
0: Punkte, der braucht nur... 20?
1: Ja, er braucht nur 28 Forschungspunkte und ja. wir produzieren 72 pro Was, Runde. Dann könnten wir jetzt noch eine dann können wir jetzt geben. schon, schon das, das Ziel festlegen, wo wir hin wollen? Also wir wollen eigentlich zum Schießpulver, ne? ähm, Oder zumindest ist ja genau das wär, elf, genau. Wir brauchen also elf Runden, bis wir, bis wir mit dem bis wir beim Schießpulver sind und sozusagen drei Technologien dazwischen.
0: Kann es sein, dass das immer von dem hier oben abhängt? Oder
1: nee, das unten ist das Ziel und du wirst, wenn die, wenn die nächste unmittelbare Forschung fertig wird, dann wird er auf Basis des Ziels automatisch die nächste ah. Technologie auswählen, die er erforscht. Okay. Das hat aber keine unmittelbaren Auswirkungen, was du unten wählst. Hm. Das ist nur ein, ein Feature, was der Client hat. Das auch nicht aber drin. man kann es
0: jederzeit wieder ändern. Ja. Ähm,
1: aber dann erreicht man halt sein Ziel später. Ich würde mich darauf. Lasst euch nicht ablenken davon. Das, ja. das ist nicht. Okay.
0: Was sind hier? Das ist hier Nahrung. Da ist ich an. Da ist irgendwas.
1: Eine Mine ähm, hast du hier, sieht so aus. Ja, genau. Da habe ich eine Mine mhm. gebaut, das, das ermöglicht halt diesen diesen Berg besser auszunutzen. Ähm, da ist gerade eine Karawane irgendwo angekommen, ne? Wir ja. können jetzt entweder entweder dabei ähm, entweder eine Handelsroute erstellen oder halt dieses Weltwunder weiterbauen.
0: Ja. Jetzt habe ich das Feld ja. einfach weggeklinkt.
1: Genau. Jetzt du kannst ja mal auf, auf Karawane hilft, äh, Adams smith zu bauen, du kannst mal auf die Meldung klicken, dann poppt gleich unsere Stadt auf und jetzt mhm. brauchen wir nur noch acht Runden bis die fertig ist. Ja. Und wir, hier wird gerade zum Beispiel, ähm, ich, um, um möglichst schnell bauen zu können, habe ich meine, meine Arbeiter oder die Bevölkerung darauf angesetzt, ähm, ähm, Felder zu bewirtschaften, wie zum Beispiel Wälder, in denen sie viel Produktion erhält. Aber, aber die Nahrungsmittelproduktion zu vernachlässigen. Also die Bevölkerung lebt im Moment aus dem Kornspeicher und das kann dazu führen, dass die Stadt schrumpft. Na, das wollen wir natürlich nicht, aber wir werden zum Glück mit, der, mit, dem, mit dem Bauwerk fertig sein, bevor der Kornspeicher leer ist. Deswegen kann man das machen. Und danach müssen wir ja das ja genau. da wieder umschiften. Also äh, Gürtel enger schneiden ist gerade hier angesagt. Ja, ja, genau. Das ist Zivilisation. Hm. Man kann das aber auch hier beschleunigen. ne? Du kannst jetzt versuchen das zu kaufen. Jetzt, jetzt, also okay, Wunder sind ziemlich teuer, aber jetzt das, das Duft, das ist das dürfte erst reichen, Wir ne? könnten wir uns das schon leisten. Also es ist immer wir ja, machen das einfach es mal. gut, genau, machen wir das mal. Es ist immer gut ein bisschen Geld in der Staatskasse übrig zu haben, falls so ein Krieg ausbricht, dass man schnell irgendwie, wenn eine Stadt angegriffen wird, doch noch im letzten Zug noch eine, noch eine Legion bauen kann, um zu verteidigen. Ja, jetzt die nächste Karawane gerade irgendwie am Start die jetzt nicht mehr bei dem Weltwunder helfen muss, die kannst du jetzt auch in eine andere Stadt schicken, damit sie eine Handelsroute bauen kann. Oh, das ist ein Arbeiter, der ist gerade dabei, Bewässerungen anzulegen. Ja. Wo steht er? Wir sagen gerade, auf dem Feld, auf dem er steht, da ist eine Straße und eine Bewässerung, das steht da. Ja.
0: Woher weiß ich, dass er auch fertig ist oder nicht fertig
1: ist? Äh, dadurch, dass er jetzt nach, nach neuen Befehlen fragt. Ah, okay. Mhm. Das heißt, er kann als nächstes, gibt es hier noch eine Möglichkeit,
0: irgendwie hier eine Straße zu der anderen Stadt hier?
1: Ja, genau. Du kannst mal Shift, äh, Shift R drücken, also mit R baut er eine Straße auf dem Feld und mit Umschalt R kannst du ihn irgendwo hinschicken, wo er eine Straße hinbauen soll. Oh. Er kann nicht über den Fluss eine Straße bauen. Wir haben noch keinen Brückenbau entdeckt. Aber hier würde eine Verbindung dann, das wäre aber... Kaum ja, dann da baut er noch sein. ein Verbindungsfeld, das macht nicht so viel Sinn. Mhm. Du kannst mal ein bisschen weiter über die Karte scrollen, mit einem Rechtsklick, glaube ich, kannst du irgendwo anders mal.. Also richtig. Nee, geh mal, geh mal nach rechts, da ist noch eine Stadt. Kannst du nach Kunagota bauen oder sowas. Ja, da muss er ja jetzt auch um den Fluss rumbauen, aber das kann man machen. Ja. Genau, da schickst du ihn hin, dann hat er seine Befehle und.
0: Hier reicht es. Bis
1: zu dem Feld, oder muss es richtig auf das Raum um, die, die Stadt selber hat äh, von automatisch schon, schon Straßen gegründet. Äh, Achso, dann also, brauche ich eigentlich nur, nur oder mal. brauchst du nur an die andere Straße ich anschließen, an die bestehende. Bis hier ja, hm. genau,
0: wenn ich das richtig sehe.
1: Genau. Schon. Bis hierhin. Ja, Perfekt. Die Karawane, die kann ja immer eine Handelsroute bauen, aber nach, also wie steht gerade von der Stadt, die ist noch zu nah dran, um eine Handelsroute zu, zu schaffen. Aber ähm, du kannst sie mal nach irgendwo anders hinschicken. Boah, ich schick's ja einfach da ein, ne? mhm. Ja, es gibt so verschiedene... Ähm, verschiedene Gewinnkonzepte. Also wer das Spiel schon mal ausprobiert hat, dem ist vielleicht aufgefallen, dass die Computergegner sich so ein bisschen nervig verhalten. Also sie spielen nicht gut oder schlecht, sie spielen einfach nervig. Ähm, es gab in dem Spiel... In, in, in einem älteren Ruleset gab es eine, eine Variante um gut zu gewinnen, dass man ganz, ganz schnell ganz, ganz viele, viele, viele kleine Städte gründet und das nervt total, weil, weil man, es nimmt den Spaß im Spiel, weil man die Städte selber nicht mehr ausbaut, man baut keine, keine Äquadukte da drin oder keine, keine Flughäfen ähm und äh, es, es bringt bestimmte oder es hat bestimmte Vorteile im Spiel gebracht. Das wurde jetzt in Civilization 2 so ein bisschen, oder in, in FreeSIF 2 so ein bisschen entschärft. Ähm, insofern ist es nicht mehr, nicht, nicht mehr ganz so hart. Und ähm, ja, man kann es wie gesagt im Netzwerk spielen. Und wir haben einen Webclient vergessen zu erwähnen. Das sollte man machen. Zumindest mal zeigen, dass es ja. den gibt. Kann man sich auch runterladen ja. und selber betreiben. Das Schöne ist, der macht relativ viel lokal. Also wenn man auf playfreesift.org geht, dann läuft halt ein. Ähm, genau. Das, das Spiel läuft zwar auf einem anderen Game-Server, aber die Spielstände, die wir speichern zum Beispiel, werden bei uns im Browser abgespeichert. Ähm, ja, und hier kann man auch ein Multiplayer-Spiel ganz gut starten, ohne auf Client-Versionen achten zu müssen oder sowas. Weil die halt alle. Bei alle über die gleiche Web-Oberfläche ja. spielen. Ja. Dann würde
0: ich vorschlagen, wir entlassen euch für dieses Quartal. Das Spiel macht richtig äh, ja. richtig Spaß und probiert es mal
1: Ultra komplex und man muss dann ein bisschen reinlesen. Wir konnten halt gerade mal so
0: 0,5 von dem gesamten Spielverlauf vielleicht Maximal. zeigen. Maximal. Das scheint ja
1: sehr, sehr umfangreich zu sein. Da kann man auf jeden Fall ein bisschen Zeit also versenken Rundenbasiertes Strategiespiel mhm. ist, ist eigentlich als in, unter dem Namen Civilization ein Klassiker gewesen und und das im Civ sozusagen der der freie Klon davon. Also der nächste
0: Winter kommt bestimmt und Temperaturen unter Null auch. Und dann ist wir was da machen. Vielleicht machen wir dann sogar meine Knuffungsfolge wieder. Durchaus möglich. <lacht>